0: Alemanha nazista. Hoje, no dia que esse episódio tá indo ao ar, completam-se 90 anos da chegada de Hitler ao poder. E o início dessa conquista nazista, não só do governo alemão, mas também de outros territórios europeus, no que acabou se desenrolando na Segunda Guerra Mundial. E nesse ano de 2023, completam-se 100 anos do golpe na cervejaria de Munique. E pra conhecer melhor os meandros dessa ideologia nefasta que devastou boa parte da Europa, eu trouxe aqui mais uma vez Vinícius Bivar, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então Vinícius, seja muito bem-vindo novamente e fique à vontade para se apresentar pessoal. Olá
1: Iclis, olá ouvintes, muito obrigado por me ter aqui mais uma vez, dessa vez discutindo o tema do nazismo. Meu nome é Vinícius Bivar, eu sou doutorando em História Contemporânea pela Universidade Livre de Berlim onde eu estudo as direitas políticas com um foco particular no nazismo e no período especificamente entre 1933 e 1945.
0: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Alemanha nazista depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia esse projeto. Se você acha que é importante financiar projetos educacionais gratuitos, que são disponibilizados para todo mundo ouvir de graça, você pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se barra com qualquer valor via boleto ou cartão a partir de dois reais por mês. E se você puder apoiar com cinco reais ou mais, você pode ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Ana Cruz, Josai Jardim, Luiz Rezende, Lucas Uriu e Tiago Lopes. Muito obrigado do pessoal, são vocês que financiam esse projeto e permitem que tanta gente possa ouvir o História FM gratuitamente, e se você não pode apoiar mensalmente, você pode fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistória arroba gmail.com, caso seja melhor para você fazer um apoio pontual, ou você quer apoiar com um valor maior assim, uma vez só, como algumas pessoas gostam de fazer, fica aí a chave Pix para você colaborar conosco, leituraobrigahistória arroba gmail.com Für Richtigkeit, Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, das ich auch A derrota de Hitler na Segunda Guerra começou com a invasão da União Soviética. E essa semana a Rússia lembrou os 80 anos da vitória sobre os nazistas. Bom, pra começar essa conversa, eu acho que dá pra começar pelo óbvio, né? Que é saber quais são os primórdios do nazismo, né? Quando é que o nazismo surge exatamente? Por quais motivos? E quando ele começou, ele era do mesmo jeito que viria a ser quando ele chegou no poder?
1: Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu acho que a gente pode dividir essa resposta em dois aspectos. Talvez o primeiro aspecto um aspecto ideológico. Né, mapeando aí qual, quais seriam as er origens ideológicas do nazismo e, num segundo momento, falando do nazismo enquanto movimento, uh, propriamente dito, e, e da formação do partido na década de 20. Mas vamos começar pela ideologia. É, o nacionalsocialismo ele se encaixa dentro de um grupo maior de movimentos que tem a sua origem ali no final do século XIX, que fizeram parte do que a gente chama de movimentos Fölkisch. Fölkisch é uma palavra em alemão, habitualmente traduzida como populismo, mas essa não é uma tradução muito boa, geralmente na historiografia de língua inglesa, inclusive, se mantém o original em alemão, justamente para denotar essa especificidade, né? Porque esse movimento tem duas características fundamentais. Ele é bastante diverso, enfim, tem uma série de sectos, mas uh, em essência a gente pode definir ele em cima de duas características primordiais. A primeira é a influência Uh, do romantismo alemão na concepção de nacionalidade ou na construção de uma ideia de nacionalidade por parte desse movimento. Então, grandes poetas alemães, como Fichte ou vão ter um papel primordial na construção dessa ideia de uma nacionalidade alemã como um fenômeno natural, quase como uh, o curso de um rio ou a existência de uma montanha. Eles vão entender a nacionalidade como uh, fruto da geografia, fruto uh, das relações entre as pessoas, mas sobretudo e a gente está falando de pessoas que têm uma relação íntima com a língua, um, a nacionalidade ela vai ser determinada acima de tudo para esses dois, por exemplo, uh, e para alguns que vieram depois deles, o próprio o próprio Hegel vai, vai adotar uma, uma postura semelhante através da língua. A língua vai ser o fator determinante de, uh, da nacionalidade para esses pensadores do movimento, pensadores, poetas, enfim, literatos do romantismo alemão. E isso vai ser incorporado por esses movimentos. Né? A ideia, por exemplo, do agrarismo, de uma sociedade alemã idealizada, com base no medievalismo agrário, o trabalhador rural como uma espécie de símbolo dessa nacionalidade. Todos esses são elementos que vêm uh, do romantismo alemão e vão ser incorporados dentro dessa fundamentação ideológica que vai eventualmente compor os movimentos foicos de maneira mais ampla e o nazismo em particular. E o segundo aspecto que é importante, que também tem origem no século XIX, sobretudo com o desenvolvimento da universidade, do campo das ciências naturais e a apropriação por parte das ciências humanas, de métodos das ciências naturais, de uma tentativa de replicar as ciências naturais, é justamente o social darwinismo, a eugenia que vão levar ao racismo, que é uma das Características absolutamente fundamentais do nazismo quando a gente discute esse regime, né? Então, as ideias de Gobineau, de Chamberlain a respeito das teorias raciais, da superioridade ariana, é, do progressivismo darwinista, ou seja, a ideia de que as sociedades caminhariam cada vez mais para um desenvolvimento racial e genético, que é um, parte da fundamentação da eugenia, né? Todos esses são aspectos que vão compor um quadro do que a gente chama de nacionalismo folkisch, né que é essa base que vai fornecer o fundamento para o nazismo posteriormente na década de 20. Então, já me mencionei o agrarismo, a mitificação do passado, a construção de um passado comum que remonta aos povos arianos que migraram para a Europa, passando pelos povos germânicos, através dos seus heróis nacionais, como é o caso do Armínio, que é um herói nacional bastante importante ainda na Alemanha, passando por questões de gênero, então, o papel da mulher na sociedade, o homem como Uh, o trabalhador rural que vai uh, plantar e trabalhar com a cultura da terra enquanto a mulher fica em casa, responsável pelo cuidado da casa e dos filhos, o próprio autoritarismo, o antissemitismo e várias outras características que depois vão se desenvolver a partir desses dois aspectos e vão contribuir com a formação ideológica do que a gente vai conhecer é, posteriormente como Nacional Socialismo. Né? Mas enquanto movimento, a história do Nacional Socialismo é mais recente. Né? Ele surge na década de 20 a partir da reforma de um partido que já existia, o DAP, ou Deutsche Arbeiterpartei, ou a, a Partido dos Trabalhadores Alemães. Esse é um partido que já existia, ele é fundado em 1919, e tem entre os seus idealizadores, por exemplo, o Anton Drexler que é uma figura absolutamente importante dentro desse partido por ser uma espécie de mentor ideológico do partido. Inclusive quando Hitler chega a Drexler comissionado pelo exército, né? Hitler não vai ser dispensado do exército imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, ele vai continuar trabalhando para o serviço de inteligência do exército é, monitorando partidos políticos inclusive, então ele vai trabalhar durante um tempo como infiltrado dentro desse partido dos trabalhadores alemães, mas um, Hitler acaba impressionando o próprio Drexler com a sua capacidade de que o presenteia com um manifesto político escrito por ele mesmo, Drexler, chamado Meu Despertar Político, onde ele advoga vários dos princípios que posteriormente vão ser princípios basilares do, do nacionalsocialismo, aí já liderado, e encabeçado pelo próprio Hitler. A questão do antissemitismo, a questão do anticapitalismo, a questão do antimarxismo, todos são princípios é, que já vão estar presentes nesse manifesto político do Drexler e que o Hitler, inclusive, vai manifestar posteriormente, dizendo que já concordou acordava com muitas dessas ideias e que o atrai ao partido é o fato justamente de que ele já partilhava de muitas dessas ideias quando ele teve o primeiro contato com uh, o partido dos trabalhadores alemães. Porém, a partir da saída de Hitler do exército, Hitler passa a se dedicar completamente a atividade política. E é nesse contexto que ele se envolve de maneira mais, mais próxima com o partido. O partido acaba mudando de nome, vai de Partido dos Trabalhadores Alemães para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Deixa aí uma, uma anedota de que o Hitler, inclusive, não teria gostado muito da inclusão desse socialista no nome do partido, mas acabou aceitando como uma forma de atrair apoio por parte da classe trabalhadora. Né? Lembrando que o partido nazista, nesse momento, disputava com o partido de esquerda o voto uh, da classe trabalhadora, sobretudo Urbana e Fabril, da Alemanha. Então esse socialista vai acabar sendo importante, ainda que do ponto de vista conceitual não seja possível dissociar nacional de socialista. Né? Ou esses não são conceitos separáveis, como inclusive a gente tratou no outro episódio, que a gente gravou sobre a economia alemã. Eles são conceitos que só podem ser entendidos em conjunto. E a partir dessa entrada do Hitler no partido, são desenvolvidos a... são desenvolvidas as bases né? do que viria a se tornar o Partido Nacional Socialista, através do programa de 25 pontos. Né? Esse é, talvez o principal documento desse momento fundacional do partido, é... Onde a gente tem um vislumbre do que seriam as principais ideias. Então, entre esses 25 pontos, a gente tem, por exemplo, a unificação de todos os alemães étnicos, né? A gente tem que lembrar que a Alemanha acabou se unificando em uma configuração territorial mais ou menos semelhante ao que a gente tem hoje, né? Exceção ali de partes da Polônia, mas que havia uh, populações falantes de alemão na Áustria, na Tchecoslováquia, e parte do programa do partido incluía justamente a incorporação de todas essas populações e, possivelmente, dos seus territórios a o que seria a Alemanha. A abolição do Tratado de Versalhes também é outro ponto absolutamente fundamental, é um dos aspectos que vai contribuir justamente para aglutinar a direita política alemã em torno de um objetivo comum, que é justamente impedir que as medidas que foram estabelecidas pelo Tratado de Versalhes sejam colocadas em, em prática. A questão de possessões coloniais também aparece é, nesses 25 pontos. É, a exclusão daqueles que não são considerados membros da nação né? e sobretudo judeus, eles citam os judeus nominalmente nesse caso, então a ideia de que pessoas que não são consideradas alemães, do sentido racial, teriam por exemplo a sua nacionalidade revogada os seus passaportes revogados, enfim essa também é outra questão que está presente nesses 25 pontos, e a questão da autoridade limitada e do poder centralizado né? a ideia do estabelecimento de um, de um, de um regime autoritário também já estava presente nesses 25 pontos. Mas falando sobre as diferenças, acho que ao longo do programa a gente vai ter um pouco mais de tempo para destrinchar vários desses aspectos. Os ouvintes vão ter uma ideia melhor de como esses 25 pontos foram sendo adaptados, alguns foram, alguns foram sendo abandonados é, na medida em que Hitler primeiro chega ao poder em 1933 e até o fim do seu governo ali em 1945.
0: 30 de janeiro de 1933, o presidente alemão Paul von Hindenburg nomeia Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Eu fazer uma pergunta mais específica sobre a vida do Hitler até os anos 1920, mas eu resolvi deixar isso de lado porque um dia eu quero fazer um episódio mais biográfico sobre Hitler, né? Então, vou guardar um pouco disso pro futuro. E aí minha próxima pergunta é sobre o Putsch de Munique. O que é que foi isso? Por que, é que isso aconteceu? E qual foi o resultado dele? Bacana. Então, Iclis, basicamente o Putsch de Munique foi um movimento armado que ocorreu em
1: 1923 e que tinha como objetivo, claramente, tomar o poder na Alemanha. Ele tinha como inspiração a Marcha sobre Roma do Mussolini, que tinha acontecido um ano antes, e tinha ali como pano de fundo a disputa de poder, a instabilidade política que marcou a Alemanha nesse contexto uh, do entre-guerras. Né, a gente comentou no episódio anterior que esse período de 23 e 24 é um período que a Alemanha estava passando por uma instabilidade política muito grande, sobretudo questionamentos vinculados à inflação galopante pela qual a Alemanha passava naquele momento então o pano de fundo que vai levar a, esse, a essa tentativa de golpe é justamente destituir o que, o, o que os nazistas chamam de criminosos de novembro né, uma referência à Revolução de Novembro que foi o processo pelo qual a Alemanha passou uh, de uma monarquia uma é uma república entre 1918 e 1919. Então, o objetivo último dessa revolta armada, desse movimento armado, era fazer de Munique uma espécie de base, uh, tomar, primeiramente, o poder em Munique, e fazer de Munique uma espécie de base para, eventualmente, no futuro, tomar o poder em Berlim. Né? E aí, quando eu falo futuro, a gente está falando de um futuro bem próximo. A ideia era efetivamente marchar sobre Berlim, depor o governo do chanceler social-democrata Friedrich Ebert e estabelecer um novo governo liderado pelos nazistas em toda a Alemanha. Né? Esse movimento foi um movimento que foi rapidamente reprimido pela própria polícia local de Munique, então não teve grandes repercussões para além uh, de uma agitação localizada, muito fruto da ausência de planejamento e da falta de orientação. Né? Não havia um plano concreto de como chegar a Berlim ou de como se tomaria o poder naquele contexto. Foi simplesmente uma ação que foi executada por impulso diante de, da inação, inclusive, das próprias autoridades de Munique. Hitler esperava um certo apoio por parte das lideranças locais é, nesse projeto de Tomar o poder em Berlim, isso não aconteceu e ele decidiu efetivamente uh, tomar para si a responsabilidade de executar uh, essa tentativa de golpe que acabou fracassando e o levando à prisão, na prisão de, Lans de Landsberg, uh, pouco tempo depois.
0: E enquanto ele esteve preso por causa dessa tentativa de golpe, ele escreveu o primeiro volume do livro Mein Kampf, né? Qual é o conteúdo desse livro? E ele foi de fato importante para o nazismo como ideologia? Ou o pessoal dá mais crédito do que o livro de fato merece?
1: Em termos de conteúdo, né? Ele é um manifesto político que faz uso de uma narrativa autobiográfica. Né? Ele toma várias liberdades criativas, inclusive para criar ou construir uma imagem idealizada do próprio Hitler. Então, quando a gente analisa esse livro, por exemplo, como fonte, é preciso um cuidado adicional justamente para checar com outras fontes a veracidade de determinadas informações, porque muito do que está ali uh, na verdade é uma construção do próprio Hitler com o objetivo de se colocar como uma liderança ou mos mostrar a sua trajetória de iluminação política, né? e como se deu esse processo de iluminação política que ele descreve ali naquele manifesto. Mas do ponto de vista de conteúdo, como você pergunta, é, basicamente ele apresenta um fundamento ideológico de algumas das principais uh, ideias que vão ser exposadas pelo próprio nazismo. A questão do antissemitismo é muito presente. O Hitler faz uma referência expressa ao primeiro encontro que ele teve com o judeu quando ele ainda morava em Viena. Ele dá uma grande importância para essa experiência que ele teve em Viena no livro, uh, aponta alguns referenciais ideológicos, o próprio prefeito de Viena o Karl Weger, que era uma figura conhecida conhecidamente antissemita né, e do qual o Hitler, segundo ele no próprio livro, incorporou né, parte desse pensamento antissemita, fruto não só de, desse contato com o Karl Weger, mas também uh, do contato pessoal, segundo ele, com os judeus e dos questionamentos que ele se fazia em relação ao que era um judeu e qual era o caráter de um judeu. O antimarxismo também está muito presente, então a ideia de que judaísmo e marxismo são, na verdade, duas faces da mesma moeda e duas partes de um mesmo problema. Né, parte do, do, do que seria, do que viria a ser a ideia de, do judeu-bolchevismo como inimigo do próprio regime nazista e como inimigo da raça ariana. Bem como o antislavismo, uma visão de mundo baseada na competição entre raças. Né, isso é muito importante. A gente falou um pouco sobre isso também num episódio sobre economia nazista, onde a gente cita que uh, parte dessa visão de mundo do nacionalsocialismo se baseia justamente nessa ideia de que a história. O curso da história seria uh, o curso de uma competição entre raças por recursos limitados, que já estaria em curso e que seria papel, portanto, da raça ariana, superior, entendida como superior, subjugar os outros povos, subjugar as outras raças com o objetivo de obter esses recursos para si. Né? Então é muito importante essa compreensão, essa visão de mundo do nazismo, baseada nessa ideia de que existem recursos escassos e... Um, é necessário que, que se vá à luta para a obtenção desses recursos, mesmo que isso signifique subjulgar é, outros povos. Isso é absolutamente fundamental para a compreensão do nazismo enquanto, enquanto ideologia.
0: Agora eu queria dar um pulo cronológico aqui para saber exatamente como é que Hitler chegou ao poder. E parece que existe uma percepção equivocada de uma parte do público que acha que Hitler chegou onde chegou em termos de poder quase absoluto, né? pelo voto popular, ou algo assim do tipo as pessoas irem lá na urna botar o nome de Hitler, como acontece no Brasil, por exemplo, quando você elege um, um presidente e tal. E essa ideia de Hitler chegou ao poder pelo voto é muito usada para criticar a democracia representativa. Meio que querendo dizer que o povo não sabe votar porque até Hitler foi eleito, uma coisa assim. E se por um lado a gente pode criticar alguns aspectos da democracia representativa por uma série de coisas, essa crítica em particular usando Hitler não faz sentido quando a gente analisa a história da chegada de Hitler ao poder, né? Então, eu queria pedir para você explicar para o pessoal que tá ouvindo, com mais detalhes, como é que isso aconteceu.
1: Eu acho que você colocou na sua pergunta de forma de forma muito apropriada, Iclis. Essa crítica que é feita à democracia usando Hitler como exemplo, ela é uma crítica, no mínimo, imprecisa, né? Eu vou, já vou tratar aqui com mais detalhes de como foi esse processo. O que não significa necessariamente que a democracia representativa não tenha problemas, que não se possa eleger por meio da democracia representativa uma figura abominável, indesejável, então nesse ponto acho que a crítica à democracia e ao processo eleitoral ela pode ser feita, o debate pode ser aberto, mas o exemplo específico do nacionalsocialismo não cabe na medida em que o processo que levou a chegada de Hitler ao poder, ele se dá em grande medida no contexto de um regime parlamentarista, né? o que talvez fosse apropriado e aí cabe a ressalva é falar que a maneira pela qual Hitler chegou ao poder foi uma maneira legal, de fato ela estava prevista na Constituição de Weimar, todo o processo que levou Hitler ao poder é um processo que ocorreu dentro do que era a legalidade é, daquele regime mas ainda assim não é um processo democrático no sentido que você muito bem colocou, do voto direto e da vontade da maioria, né, o Hitler estabelece, uh, ele restabelece ali em 25, depois que ele sai, quando ele sai da prisão, ele restabelece o, o partido nazista, né, mas até 1929, o partido nazista vai ser um partido bastante modesto, ele vai ter uma relevância no máximo regional, na Bavária uh, com seus 12% dos votos, é só a partir de 1929, com a grande depressão e com a estabilidade de política gerada pela inabilidade do Partido Social-Democrata, que era o partido majoritário até então, de formar governos. né? O Partido Social-Democrata, após a crise de 29, sobretudo, ele entra em descrédito. É um processo que, inclusive, favorece os partidos marginais, tanto à esquerda quanto à direita. O Partido Comunista também é, vai ganhar votos nesse processo, né? também vai crescer a sua presença é, no parlamento. Mas devido a uma série de questões, inclusive o anticomunismo que era corrente naquele contexto, né? O Partido Nazista é o partido que mais vai se beneficiar desse processo de instabilidade gerado pela Grande Depressão e pela inabilidade do Partido Social Democrata em formar governo. Né? Nas eleições de 1930, a gente vai ter um crescimento bastante expressivo do número de assentos do Partido Nazista no Reichstag. Ele vai de 12 para 107 assentos. Já em julho de 1932, ele vai de 107 para 230 assentos. E em novembro, a gente tem uma segunda eleição, a gente tem duas eleições aí no mesmo ano, né? É, justamente por conta dessa instabilidade política e dessa incapacidade dos chanceleres de construir uma maioria no parlamento é importante ressaltar que a maioria dos outros partidos evitava negociar com o partido nazista e também com os comunistas o que dificultava esse processo é, de aquisição de maioria no parlamento sobretudo devido ao crescimento desses dois partidos nesse período né então com o parlamento fragmentado como estava naquele momento isso acabou beneficiando o partido nazista que nas eleições de novembro de 32, acaba perdendo assentos, ele cai de 230 assentos para 196, mas ainda assim, ainda assim sendo o maior partido do parlamento, ocorre uma decisão, uma decisão que é política da, da cúpula do governo alemão, do presidente von Hindenburg, do chanceler von Papen, que optam por ceder a pressão de Hitler... que já vinha sendo feita desde a eleição anterior... para que fosse ele o nomeado chanceler... ele retira o apoio uh, de von Papen... e essa é uma das razões que leva... Uh, o presidente a dissolver o parlamento... invocar ali o artigo 48... Né, os poderes especiais do presidente para legislar... e chamar novas eleições... Uh, então diante desse cenário... essas elites políticas... acabam cedendo à vontade do Hitler... e nomeando o chanceler... ou seja, Hitler não conseguiu... obter maioria no parlamento nem no auge eleitoral do partido, que foi em julho de 1932. Mas, devido a essa popularidade que ele possuía, ao fato do partido nazista ser, sim, o maior partido no parlamento em 1932, essas elites políticas optam por nomear Hitler é, chanceler naquele contexto, uma nomeação que muito se fala, né? inclusive no debate público, que havia uma percepção de que o Hitler seria alguém inepto, que haveria a possibilidade de se controlar o Hitler e uh, orientar suas decisões na direção que fosse mais conveniente uh, para essas figuras, principalmente o von Papen, que assume como vice-chanceler, e o Hindenburg que se mantém como presidente naquele contexto, uh, mas efetivamente não é isso que acontece.
0: Ou seja, colocaram um, um inepto autoritário no poder, achando que as instituições iam moderar ele. Onde é que eu já vi isso antes, né? <risos> Exatamente, é por aí.
1: Jerusalém
0: <risos> pode lehnen E a Como é que foi o processo que culminou com o governo de Hitler deixando de ser um governo regular, digamos assim, e virando uma ditadura? Quais os incidentes e manobras legais que foram usados para isso?
1: Então, Wikileaks, no caso, o que o Hitler vai fazer, essencialmente, ele vai se aproveitar de uma série de, de eventos para consolidar esse poder que ele vai receber das mãos do Hindenburg e do Von Papen. Num primeiro momento, ele vai nomear pessoas de confiança para cargos estratégicos, né? sobretudo no caso do Ministério do Interior, que controlava o aparato policial do Estado. Então ele vai colocar alguém de confiança, no caso o Güring, ali no Ministério do Interior para dar esse suporte. Mas ele se beneficia de uma série de outros eventos que vai acontecer entre 1933 e 1934. Primeiramente, o incêndio no Reichstag. Que é um evento bastante controverso, especula-se inclusive que os próprios nazistas tenham sido responsáveis por incendiar o prédio do parlamento alemão. Mas o fato é que uh, os comunistas vão ser responsabilizados por esse evento. Né? Hitler vai se aproveitar desse contexto de insegurança, instabilidade comoção nacional devido ao incêndio que tomou conta do parlamento alemão, para culpar os comunistas e se aproveitando desse controle que já possuía sobre o aparato policial do Estado, conduz uma espécie de expurgo de, de lideranças comunistas que vão ser presas, em alguns casos executadas, de certa forma neutralizando um dos principais opositores ao, a, ao seu futuro regime. Ainda se aproveitando dessa comoção, o Hitler vai articular no parlamento alemão a aprovação do que ficou conhecido como lei de concessão de plenos poderes. Essa é uma lei que vai ser aprovada no parlamento alemão e que efetivamente concede a Hitler poderes ditatoriais para lidar inicialmente com a emergência desencadeada pelo incêndio do Reichstag. Obviamente que Hitler não deixaria essa oportunidade passar, faria de tudo para aprovar essa lei para que essa lei fosse aprovada e concedesse a ele poderes ditatoriais para que ele pudesse efetivamente governar a Alemanha por decreto ele inclusive se beneficia né de um acordo com, com o partido de centro que era um partido católico a gente vai falar de religião daqui a pouco aqui também mas ele se beneficia desse de um acordo com o partido de centro para obter a maioria necessária para aprovar essa lei de concessão de plenos poderes se utilizando o anticomunismo como pano de fundo e efetivamente se converte em ditador a partir da aprovação dessa lei. Ele ainda vai se beneficiar de um segundo evento, que é a morte do presidente alemão, Paul von Hindenburg, que já era muito idoso e acaba morrendo em 1934, aproveitando-se dos plenos poderes que tinham concedidos a ele por conta do incêndio do Reichstag, Hitler, então, unifica esses dois cargos, o cargo de chanceler e o cargo de presidente, e se torna, então, o líder da nação alemã, o Führer, tal qual a gente conhece.
0: A repressão interna e a aplicação dos princípios ideológicos da Alemanha aconteciam através de diferentes grupos, né? E aí eu queria aproveitar essa pergunta para perguntar sobre três desses grupos e, principalmente, quais as diferenças entre esses grupos, que eu acho que existem umas, uma certa confusão aí, que são, no caso, a SA... A SS, a Gestapo... Enfim, me parece que existe uma confusão entre esses grupos... Especialmente num público mais leigo, né? Sobre quem é quem e o que é que cada uma dessas organizações fica responsável por fazer. Então, você pode explicar pra gente quem são esses grupos e as diferenças entre eles?
1: De fato, o Icles é bastante confuso, né? Esse é um tema que gera bastante confusão, até quem é estudioso do tema. Eu demorei alguns bons anos a entender exatamente quais eram as diferenças entre essas organizações, que muitas vezes são usadas de forma intercambiável no debate público pra simbolizar o aparato repressivo, né, do regime nazista, mas são esses. Especialmente sim, organizações diferentes. A SA, a Sturmabteilung, a, a, o Departamento ou Destacamento Tempestade, né ela vai ser uma das primeiras organizações a ser formada pelo partido e vai ser uma das principais organizações do partido até o expurgo, que vai ocorrer em 1934, né, onde várias das lideranças das SA vão ser expulsas do partido, algumas assassinadas, e a SA efetivamente perde relevância. Mas nesse primeiro momento ela vai ser bastante importante como a principal e a mais numerosa organização paramilitar do partido. É ela que vai estar envolvida nos conflitos de rua... Com partidos de oposição, sobretudo os, com, os comunistas, né? Um, nos conflitos de rua com os comunistas, na disrupção de eventos desses partidos opositores, novamente os comunistas vão ser os principais alvos, né? Então, nesse caso, ela cumpre essa função de efetivamente reprimir ou coagir partidos de oposição através da violência. Já as SS, ela também vai ser criada nos anos 20, né? Tem muita gente que pensa que a SS é uma, é uma organização criada nos anos 30 e, e, obviamente, associa ela com o Himmler, mas ela é uma organização que, na verdade, já existia. Mas, nos anos 20, ela era menos numerosa e ela consistia numa espécie de grupo de elite dedicado a proteger pessoas-chave, lideranças do partido e os recintos onde os eventos do partido aconteciam. Então eles, essas eram pessoas de absoluta confiança do próprio Hitler e da liderança do partido naquele momento e que uh, vão ficar responsáveis por, por, por essa tarefa mais específica de proteger os eventos e os locais onde eram realizados os eventos do partido nazista e as principais lideranças do partido. Né? A partir de 1929 ela vai ser reformada, o Himmler vai se tornar uma figura relevante é, dentro das SS, ela vai ganhar relevância e com uh, a queda de prestígio das SA em 1934, ela vai assumir muitas das tarefas que eram antigamente da SA, né? O patrulhamento, policiamento, enfim, uma série de atividades que, num primeiro momento, eram estabelecidas como da jurisdição da, da SA, vão passar, então... A ser responsabilidade da SS. Já a Gestapo, ela é criada em 1933. Ela já surge com, no contexto do processo de ascensão dos nazistas ao poder em 1933. E ela é criada pelo Göring como uma espécie de combinação das agências de polícia da Prússia então ela tem uma origem como uma organização independente e localizada, né? ela tem esse caráter mais regional, mas a partir de 1934 ela é inserida no organograma da SS ela passa a fazer parte da SS tendo essencialmente duas responsabilidades a primeira é o policiamento político ou seja, o monitoramento de opositores políticos, o controle das ideias políticas na, eh, em meio à população através da repressão e o trabalho de inteligência policial esse também vai ser eh, um segundo aspecto, que vai ficar sobre a responsabilidade da Gestapo a partir de 34, aí já como parte é, de uma organização maior, né, a SS basicamente vai engolir todas as outras organizações desse aparato repressivo do Estado a Gestapo, no caso da Gestapo não vai ser diferente
0: 27 de fevereiro de 1933, o prédio do Reichstag é incendiado um comunista neerlandês, Marinos van der Lubbe, foi culpado pelo incêndio e o incidente abriu caminho para a perseguição de comunistas na Alemanha. aqui eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente falar sobre os aspectos econômicos da Alemanha nazista, mas como a gente já tem um episódio inteiro sobre a economia nazista, pra quem não ouviu inclusive foi gravado com o Vinícius, e saiu há pouco tempo, saiu mês passado, então tá aí pra quem quiser ouvir. Eu queria perguntar sobre como era a relação do povo alemão com o governo nazista na década de 1930, no caso antes da guerra, antes do Começo oficial do holocausto, por assim dizer. Eu queria saber se a aprovação desse governo era alta, caso fosse por que motivos era alta, e eu imagino que isso tem alguma relação com a economia, né? Uh,
1: essa é uma pergunta bastante complicada de responder, Icles, né? O próprio Ian Kershaw, que é uma do, um dos principais historiadores que trabalha sobre esse tema, ao refletir sobre as pesquisas ligadas à opinião pública, ele fala que é muito difícil... Ao o que seria a opinião pública durante o regime. Né? Mesmo em 1933 a gente tem, por exemplo, eleições, mas já não são eleições consideradas democráticas. O, o nacionalsocialismo já tem praticamente controle sobre o aparato do Estado, uh, de forma que ele consegue coagir a população a votar majoritariamente é, no partido nazista. Né? Então, eles acabam, inclusive, tomando o controle do parlamento a partir de 1933, nesse contexto onde o, o Hitler já controlava as instituições de maneira, muito, de maneira muito estrita. Então, é muito difícil a gente precisar qual seria essa relação ou qual seria a opinião de grande parte dos alemães em relação... Ao nazismo. O que é possível dizer, contudo, é que, ainda que boa parte dos alemães não apoiasse o nazismo de forma fervorosa, ou não tivesse um ímpeto partidário muito grande, a população, e uma parte significativa da população, tolerava o regime. Né? Justamente trazendo à tona o debate econômico. Né? Esse foi um momento de recuperação econômica, isso levou. A, a um incremento de bem-estar para um segmento específico da população. Né? É importante a gente sempre frisar que, no caso da Alemanha nazista, uh, o que se entende por população é um segmento muito circunscrito ligado à a, a questão racial. Né? O alemão entendido como, como um grupo racial, como uma, um conjunto... Um, é um conjunto racial da população, é, portanto, minorias como os judeus, os próprios ciganos, os eslavos, já não tinham acesso da mesma maneira a esse, já não colhiam os frutos da mesma maneira desse incremento de bem-estar econômico que ocorreu uh, nesse período aí após a ascensão uh, do nazismo no poder. Então, nesse contexto, a gente pode falar... Eu acho que o que a gente pode falar é isso. É basicamente que não necessariamente o grosso da população alemã apoiava o regime fervorosamente ou tinha interesse em se juntar ao partido, mas ainda assim é possível afirmar que existia uma parcela da população alemã que tolerava o regime uh, e colhia os frutos positivos do autoritarismo implementado pelo Hitler a partir de 1933, né? E acho que cabe uma menção aqui, enquanto uma nota de rodapé, para o fato de que existiu uma resistência também ao regime, né? sobretudo num momento posterior. Uh, a gente vai ter uma série de organizações como a Rosa Branca, que vão lutar contra o nazismo, distribuir material de propaganda, a própria igreja vai fazer resistência, a igreja tanto católica quanto a igreja evangélica, vão ser focos de resistência contra determinadas medidas do regime, né? Então não foi um regime que simplesmente contava com a conivência da totalidade da população alemã, existiu ainda que minoritária uma resistência ao regime, é importante a gente mencionar isso Aqui no programa.
0: O governo nazista tinha um projeto expansionista, claro, e houve tanto um grande programa de rearmamento do país, quanto a anexação de territórios, até mesmo antes da Segunda Guerra começar oficialmente, de acordo com o marco da invasão da Polônia, que normalmente a gente toma como começo da guerra, né? Pensando 1 de setembro, antes disso nós já tínhamos aí exemplos de expansão territorial. Você pode explicar para a gente como é que foi esse rearmamento e esse expansionismo?
1: Claro, Iclis. Então, iniciativas no sentido de violar os preceitos do Tratado de Versalhes e rearmar a Alemanha, elas, na verdade, inclusive precedem o nazismo. Já em 1931, já havia denúncias contra o governo alemão por tentativa de rearmar o país em violação ao que prescrevia o Tratado de Versalhes. Mas esse é um processo que se acentua de maneira muito expressiva a partir da chegada de Hitler ao poder. Né? Sobretudo porque, relembrando aquilo que a gente já falou nesse episódio, que seria o objetivo primordial do regime, né? era essencialmente a aquisição de recursos através da expansão territorial, sobretudo para o leste da Europa. Então esse vai ser o primeiro grande foco de expansão do regime, os territórios no leste, que eram territórios é, de populações de origem eslava, que eram considerados únicamente né, ou sub-humanos, assim como, como todos, todos aqueles que não eram arianos. Então esse vai ser o primeiro grande foco da expansão do nazismo, com né? um o objetivo claro de adquirir território para obter os recursos desse território e, através desses recursos, prover alimentos, serviços roupa para a própria população alemã. Então esse era o objetivo primordial. E o rearmamento, obviamente, se o objetivo é se expandir territorialmente, é adquirir território é, no leste da Europa, o rearmamento ele era absolutamente essencial para esse objetivo. Até por isso, ele vai, vai haver esse incremento na política de rearmamento tão expressivo a partir da ascensão do Hitler ao poder em 1933. E isso se dava de uma série de maneiras, né? sobretudo da criação uh, de empresas de fachada que eram utilizadas pelo governo nazista para financiar esse esforço rearmamentista. Né, a gente tem um caso bastante emblemático da MEFU, que era uma empresa de fachada que encomendava em grandes quantidades armamento para algumas das principais empresas alemãs a CUB, a Siemens a Heimetal, várias dessas empresas inclusive existem até hoje, e essa empresa o fazia através da emissão de notas promissórias, de dívida. Né? Dívida essa que era financiada pelos crofts do governo alemão. Então essa era uma maneira de rearmar a Alemanha, né, uma maneira que o regime encontrou de rearmar a Alemanha sem chamar a atenção das outras potências para o fato de que isso estava ocorrendo na escala em que estava ocorrendo naquele momento. Né. Organizações civis também foram utilizadas no, uh, no treinamento de tropas, por exemplo. Né. Foi muito comum o estabelecimento de escolas de aviação civil que, na verdade, era um campo de treinamento para pilotos da Força Aérea Alemã, né, da Luftwaffe. Então, esses, essas foram duas maneiras, né, só para a gente ficar aqui em dois exemplos, que o governo nazista utilizou para intensificar esse esforço rearmamentista, sem chamar muito atenção, pelo menos não até 1938, e aí eu chego na segunda parte da sua pergunta, para o projeto expansionista que subjazia o regime naquele momento. O primeiro momento onde a gente observa esse ímpeto expansionista do nazismo é justamente em 1938, com a anexação da Áustria. Né? Esse processo, conhecido como Anschluss, ele ocorre a partir de uma reunião de cúpula entre o governo austríaco e o governo alemão, onde Hitler usa alguns dos seus generais para coagir o governo austríaco a assinar um tratado que concede poderes à Alemanha sobre determinados campos da política austríaca. Existe uma tentativa por parte do governo austríaco de revogar a existência desse tratado, mas ele é novamente pressionado sobre a ameaça de invasão a abdicar em favor, inclusive, de um membro do partido nazista local. Isso ocorre, essa abdicação do governo austríaco, e a partir da... Uh, chegada ao poder dessa liderança local, ocorre a assinatura de um tratado que efetivamente reconhece a soberania da Alemanha sobre o território austríaco, formando então a Grande Alemanha, né, que na verdade já é, era um projeto do nacionalismo alemão que vinha desde o século XIX, né? foi uma discussão que ocorreu no momento da unificação alemã, se essa unificação deveria se dar incorporando o que seria conhecido como Grande Alemanha, que incorporaria inclusive território da Tchecoslováquia, da Polônia e da própria Áustria, ou de uma Alemanha reduzida, que foi o que acabou ocorrendo é, naquele contexto. Então, esse é o primeiro ensaio uh, expansionista por parte do nazismo, onde Hitler acaba por monitorar qual vai ser a resposta das potências aliadas em relação à anexação e ela é uma resposta bastante leniente. Uh, visão de evitar uma escalada das tensões, as potências acabam optando por não questionar essa anexação e permitem que uh, esse processo ocorra sem, sem grandes problemas o primeiro momento onde a gente vai ter algum tipo de conflito diplomático em relação a uma tentativa por parte do regime de anexação territorial é também em 38 quando a Alemanha avança sobre os sudetos tchecos ou seja, uma região de fronteira ali que fazia parte da antiga tchecoslováquia Uh, que contava com uma minoria de cerca de 30% de falantes de língua alemã. Então houve um interesse por parte da Alemanha em estabelecer um acordo que reconhecia aqueles territórios como parte da Alemanha, a Tchecoslováquia obviamente protestou, e houve uma negociação, que inclusive foi registrada num documentário é, do Netflix muito bacana sobre o, o, as negociações que ocorreram em Munique nesse contexto, e acabou levando a, enfim, novamente uma tentativa de apaziguar os ânimos por parte, sobretudo, da Inglaterra. O chanceler inglês ele teve um papel bastante destacado nas negociações, acabou sendo uma das figuras que advogou a concessão territorial dos sudetos para a Alemanha, uh, com o objetivo de evitar novamente uma escalada das tensões e um potencial conflito entre uh, a Alemanha e as demais potências europeias. Contudo, pouco tempo depois, já em 1939, vai eclodir uma nova crise diplomática. A Alemanha novamente vai testar as águas e avaliar até que ponto ela conseguiria conduzir o esforço expansionista sem levar a um conflito. Ainda que, uh, Hitler descreve isso inclusive no seu segundo livro, Hitler entendesse esse conflito como inevitável. Né? Esse conflito viria, o objetivo do armamento é justamente preparar a Alemanha para um momento em que esse conflito efetivamente eclodisse e ele vai eclodir em torno das negociações sobre a, sobre a concessão de territórios ou, ou o direito de uso de determinados territórios ali na fronteira entre a Alemanha e Polônia, né? Sobretudo relacionado à região de Danzig, que era uma região alemã e havia um interesse de conectá-la ao restante da Alemanha por meio de uma autoestrada, por meio de uma autoban, mas o governo polonês tinha bastante receio de conceder essa autorização justamente uh, devido ao histórico aí já de duas ocasiões em que os alemães se aproveitaram desse tipo de negociação para anexar territórios. Então no caso da Polônia, a Polônia se objetou, houve uma negociação os nazistas inclusive adotaram uma postura bastante agressiva na, no contexto dessas negociações com a Polônia. Uh, essas negociações eventualmente vão falhar o que vai levar a uma invasão da Polônia uma invasão militar da Polônia e a eclosão aí, da Segunda Guerra Mundial devido aos acordos de cooperação que existiam entre as potências europeias naquele momento. Tanto França quanto Inglaterra se veem numa situação bastante delicada de ter que efetivamente intervir em defesa da Polônia. Uh, isso acaba desencadeando o que virá a ser a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas construíram e operaram um sistema de campos de concentração e extermínio que assassinou milhões de pessoas. Homens, mulheres e crianças foram mortos.
0: A... Um aspecto da Alemanha que me parece meio polêmico nesse período nazista é a relação do nazismo com a religião. Algumas pessoas acusam a Igreja Católica de conivência, outros apontam que ela teve uma postura mais crítica ao nazismo e que teria havido perseguição religiosa na Alemanha. E quando se fala de religião, ainda tem toda a questão da simpatia do nazismo em relação ao paganismo, ao ocultismo. E aí eu queria te perguntar sobre essa relação do nazismo com a religião e com... Essa coisa de ocultismo, enfim.
1: Bacana. De fato, Iclis, esse é um tema bastante complexo, né? E é muito. e é necessário ter muito cuidado para se evitar determinadas generalizações a respeito de como os atores se comportaram em relação ao regime. A gente mencionou, por exemplo, numa resposta anterior, que a Igreja Católica foi instrumental na consolidação do poder de Hitler por meio do partido de centro. Né? Houve uma negociação ali no parlamento. Uh, e o partido de centro aceita apoiar o, a, lei de, a lei que concede plenos poderes a Hitler em troca da assinatura de uma concordata entre o governo alemão e uh, a Santa Sé, que estabelecia a não intervenção uh, do governo alemão nos assuntos da igreja e da mesma forma a não intervenção da igreja nos assuntos do governo alemão obviamente a gente sabe que Uh, a situação é muito mais complexa e, efetivamente, o que vai ocorrer, do ponto de vista religioso, é uma tentativa de nazificação da religião. Hitler, em particular, era muito próximo do cristianismo e incorporou a moral cristã, a moral e a ética cristã, como preceitos fundamentais do ordenamento social do regime. Né, mesclado, obviamente, com elementos da teoria racial nazista, enfim, todos esses aspectos que são absolutamente centrais ideologicamente para o partido e que vão ser incorporados, né, vão, vão formar esse, esse espécie de cristianismo sincrético <risos> durante, o, durante o período em que Hitler vai uh, ocupar a, a cadeira mais alta na, do poder na Alemanha. Né, então a gente tem esse caso concreto, por exemplo, do Partido de Centro, que é católico, Uh, sendo instrumental para a consolidação de Hitler no poder, mas ao mesmo tempo, padres católicos também foram algumas das principais figuras de destaque da resistência contra o nazismo, se opondo a algumas das medidas mais virulentas do regime, como o caso da eutanásia, o próprio cardeal uh, raba ele é um dos cardeais que vai tentar mediar essa relação entre igreja e o regime se opondo abertamente a determinadas medidas. né? Eu citei o exemplo da eutanase, que é um caso emblemático onde a igreja católica intervém. E algo muito semelhante vai acontecer com a igreja evangélica. A gente também vai ter segmentos dentro da igreja protestante alemã, né? da igreja evangélica, apoiando o nazismo. E outros pastores que vão fazer parte da resistência, que vão falar abertamente, inclusive alguns vão ser colocados em, é, serão futuramente colocados em campos de concentração por conta da sua, da sua posição contrária aos objetivos do regime. Né? Então é sempre complexo quando a gente traz é, o assunto religião, porque a igreja católica, assim como a igreja evangélica, não teve uma posição unitária. Né? Ela adotou posições distintas em momentos diferentes do regime, foi talvez conivente num, num primeiro momento, né? na verdade foi certamente conivente num primeiro momento, mas num segundo momento se opôs a algumas das medidas mais uh, agressivas do regime e acabou se tornando uma força dentro do, do contexto da resistência é, ao regime. Isso é importante de ser ressaltado. Né? Na igreja evangélica, talvez, caiba um adendo, que é a vinculação que existia, ela é anterior ao nazismo, ela, ela é parte dessa construção do movimento Föckich e da ideia de uma nacionalidade alemã, que é a associação entre a Igreja Evangélica e a nacionalidade alemã. Né? A, igreja durante, a Igreja Evangélica, durante muito tempo, ela foi tida como uma espécie de igreja oficial do Estado alemão, de forma que ela tinha uma proximidade maior ou carregava uma importância simbólica maior para o regime, até mesmo do que a Igreja Católica, ainda que o Partido Nazista tenha a sua origem na Bavária, que, que é uma região católica da atual Alemanha. Né, e já era assim na época. Então, nesse aspecto, acho que essa relação é bastante complexa e a gente precisa sempre entender essas nuances, não só individuais, como também temporais, né, os diferentes momentos do regime, como as diferentes denominações cristãs se comportaram em relação, em relação ao regime nesses diferentes momentos. E passando para, para o ocultismo, né? essa é uma questão que novamente remete ao movimento Föckes e a, ao aparecimento ou a recuperação das tradições pagãs germânicas, que foram novamente misturadas a essa tradição cristã que fazia já parte do contexto daquele contexto, a Alemanha é essencialmente um país cristão, né, católico majoritariamente no sul e protestante majoritariamente no norte, mas houve ali no final do século XIX um certo sincretismo e incorporação é, de determinados elementos cristãos a tradições e movimento por parte de movimentos ocultistas que se inspiravam no paganismo germânico né? a gente tem principalmente duas figuras muito emblemáticas, que é o Guido list e o Yog Lands von Liebenfels, né? O Hitler inclusive menciona o Liebenfels no Minha Luta, como uma espécie de mentor intelectual, alguém que também serviu como referência para que ele formasse as suas convicções políticas. Mas o Guido von Litz talvez seja a pessoa que teve a influência mais decisiva nesse paganismo sincrético que vai ser incorporado por esses movimentos nacionalistas alemães a partir do final do século XIX. Então, o uso das runas armânicas, que na verdade são uma releitura e uma ressignificação das runas históricas por parte do próprio von Litz, essa vai ser uma das principais influências dele no regime, né? O uso das runas vai passar a ser corrente como uma forma de proteção ou como uma forma de sinalizar determinadas características vinculadas a uma pessoa ou uma instituição, né? O caso, acho mais emblemático, é o caso das SS, né? Que vão ter, uh, vão incorporar aí, as runas harmânicas no seu símbolo mescladas aí com determinadas práticas neopagãs né? inclusive o uso de videntes, né? A própria SS vai ter Uh, ali a seu serviço um vidente, o Karl Maria Williguth, que era alguém de confiança do próprio Himmler e que vai uh. operar ali dentro do aparato da SS aconselhando o Himmler diretamente em relação a quais medidas tomar com base nas suas visões uh, baseadas aí em rituais uh, de inspiração pagã. Né? Então a gente observa que existia uma influência ainda que pontual por parte do ocultismo na maneira como o regime operava, né, e a gente tem aí uma série de outras organizações também que vão contar com, com membros do partido nos seus quadros, né, a Sociedade de Tula, a Ordem Germânica, a Ordem dos Novos Templários, todas elas têm a sua origem no armanismo, né, que é esse ideário uh, difundido aí pelo Fonlis, e na Ariosofia, né, que seria essa concepção desenvolvida sobretudo pelo Limeon de uma sabedoria ariana ancestral canalizada através dele, o surgimento de uma série de teorias a respeito de qual seria a origem dos povos arianos, inclusive estabelecendo que a origem desses povos uh, seria a Hiperbórea, que é uma sociedade no próximo ao Polo Norte, mítica, descrita por Heródoto, enfim, eles vão puxar toda essa... Um, todo esse legendário que vai ser criado em torno da origem dos, dos povos arianos para legitimar e sustentar determinadas crenças e práticas dentro do regime. Mas do ponto de vista muito concreto, a influência que o ocultismo vai ter no regime de maneira geral, até porque o próprio Hitler não era muito simpático, é, por exemplo, ao uso de videntes, ainda que incorporasse as runas, é, a suástica, que é um, um símbolo derivado dessa tradição ocultista também é uma ideia que o Hitler vai incorporar ao partido e que tem sua origem nessa, nessa, nessa vinculação com o ocultismo, mas ela vai ser uma contribuição estética em larga medida. Né? Os símbolos, a associação entre essas runas com determinadas características, essa vai ser a principal contribuição. No caso da Sociedade Tull, por exemplo, ela talvez tenha uma contribuição mais direta porque é a partir dela que se forma o núcleo do que vai eventualmente se tornar o Partido dos trabalhadores alemães que vai dar origem, como a que a gente já tratou aqui no episódio a, ao Partido Nacional Socialista, né? Então a sociedade de tudo talvez tenha uma importância mais concreta aí no, no, na origem do Nacional Socialismo enquanto movimento. E um outro aspecto que aí também acho que é uma influência bastante concreta do ocultismo né, é a ideia da, da esterilização uh, de populações tidas como inferiores. Né, justamente porque uh, dentro dessa tradição ocultista, uma das teorias que era defendida é a ideia de que seres superiores que deram origem aos aianos teriam se reproduzido com populações inferiores e que seria o papel dessas instituições ou dessas populações tidas como superiores é evitar a expansão populacional dessas populações dessas outras raças tidas como inferiores né? então isso faz parte também de uma tradição ocultista que vai acabar mobilizando ou motivando a esterilização forçada Uh, e, eventualmente, a eutanásia. Né? Então, para fechar naquele, no tema do ocultismo, eu acho que essas são algumas das principais influências, algumas das influências mais diretas que ele vai ter sobre, sobre políticas do regime.
0: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Não dá pra falar sobre nazismo sem falar sobre políticas raciais e... Toda essa questão de raças superiores versus raças inferiores... Ou indivíduos superiores versus inferiores e tal... Como você já cantou um pouco a bola agora... E... Talvez um dia eu faça um episódio específico sobre a ideologia nazista, né? Como eu fiz um episódio sobre fascismo... Mas... Não sei quando e se vou fazer... Então vou tocar nesse assunto agora, né? Pra não deixar isso de fora, porque não tem como, né? Então eu queria saber... Quais foram as políticas raciais colocadas em prática no regime nazista e que outros grupos foram perseguidos independente de raça, né? Eu pergunto porque é um fato bem conhecido que a maioria dos primeiros perseguidos pelo nazismo, na verdade, foram membros da esquerda alemana, especialmente comunistas. E você tem também os testemunhos de Jeová, que não são um grupo uh, racial, entre aspas, né? É muito mais a questão religiosa. Então, o que, que a gente pode falar sobre isso?
1: Acho que você apontou muito bem, Iclis. É, num primeiro momento, né, a gente mencionou aqui o incêndio do Reichstag, como os comunistas acabaram sendo responsabilizados por esse evento, né, a repressão vai se concentrar sobretudo nesses grupos. Né, na esquerda de maneira mais ampla, mas sobretudo nos comunistas. Então eles passam a ser o princ os principais alvos de perseguição e inclusive vão ser os primeiros a serem internados em campos de concentração. Né? O campo de concentração de Dachau, que fica próximo a Munique, é um dos primeiros a ser estabelecido, né, de um complexo de campos que vai se expandir é, vertiginosamente nos anos seguintes. E ali, majoritariamente, sobretudo nesse primeiro momento, serão uh, feitos prisioneiros os, os prisioneiros políticos, né? aqueles conhecidos como inimigos políticos do regime. Mas essa ameaça ela acaba sendo neutralizada de forma muito rápida. Já nos primeiros anos do regime, o movimento comunista ele é uh, relegado a... A ilegalidade acaba atuando na resistência, mas de maneira muito incipiente, até porque uh, parte dos seus quadros havia sido ou preso, ou assassinado, ou se exilado. Né? Então acaba, enfim, tendo uma capacidade limitada de resistir ao regime nesse primeiro momento. Então a partir da neutralização dessa ameaça tida como mais imediata dos comunistas, o governo nazista passa a se concentrar na questão racial de maneira mais explícita. Né? E talvez a legislação mais importante desse processo sejam as leis de Nuremberg, ou seja, as leis de pureza racial uh, alemã, passadas por justamente num comício em Nuremberg do Partido Nazista, aprovadas ali naquele comício em 1935. Né? Algumas das principais características dessa legislação, para que os ouvintes fiquem cientes. Ela primeiramente criminalizava o casamento e as relações sexuais entre arianos e judeus. Né? Os judeus especificamente vão ser o objeto dessa legislação, mas ela vai ser posteriormente expandida para outros grupos para incorporar o Sinti, Roma, negros inclusive, que é um aspecto muito pouco conhecido e muito pouco discutido, né? como era a vida da população negra que existia na Alemanha naquele momento. Uh, e os negros obviamente vão ser também alvos das políticas de pureza racial sobretudo ali na região do Reno né? houve um momento a ocupação do Reno ali por parte da França e tropas senegalesas foram utilizadas durante essa ocupação do Reno que acabaram enfim, uh, se relacionando com, com mulheres alemãs e gerando filhos que eram vistos por essa legislação como impuros e deveriam portanto sofrer consequências semelhantes a desses outros grupos tal qual estabelecido eh, na lei de Nuremberg né, e nesse sentido, talvez o principal ponto, a né, principal chave da lei de Nuremberg é entender o que era considerado como um ariano ou como um alemão, né, já que essas coisas eram tratadas pelo regime como sinônimo. E basicamente poderia ser considerado alemão aquele que tivesse até um avô judeu. A partir de dois avós judeus, essa pessoa já era considerada miscigenada. E a partir de três, se ela tivesse os quatro avós judeus, obviamente ela seria considerada judia. Né? Então, um avô judeu, essa pessoa seria considerada alemã, poderia ser considerada ariana. Dois a três, ela seria considerada miscigenada, e os quatro avós judeus, ela seria considerada como judia. Então, a lei estabelece, inclusive tem um gráfico bastante conhecido, né? onde, onde ela explica, onde o regime explica como se dava essa classificação. E a partir da aprovação dessa lei, né, que é a, a, talvez a lei mais importante do regime, ocorre uma série de alterações na legislação alemã no sentido de restringir cada vez mais a participação, sobretudo de judeus, mas também de outros grupos, na sociedade alemã e no mercado de trabalho. Uh, logo após a, a passagem das leis de Nuremberg, a aprovação das leis de Nuremberg, a gente tem a reforma da lei de nacionalidade, que na prática remove daqueles considerados judeus a nacionalidade alemã. Em 1936, os judeus vão ser, então, removidos do mercado de trabalho. Grande parte das profissões liberais, profissões uh, vinculadas a, ao próprio governo alemão, os judeus vão ser impedidos de assumir vagas nessas profissões. E a partir de 1937, aí a gente tem efetivamente uma segregação de convívio. Aí a gente passa a ter judeus sendo obrigados a segregar-se em bairros específicos, a não se relacionar ou não frequentar os mesmos lugares que arianos. É, é o caso, por exemplo, de médicos, é o caso, por exemplo, de escolas. A gente passa então a ter uma segregação de fato, e de Yuri também, né, uma segregação legal dos judeus em relação aos arianos. E em 1938, a gente tem uma última restrição, que na prática já ocorria, né, que era um impedimento formal de que uh, judeus participassem de concessões públicas, né, de que eles assinassem contratos com o governo ou obtivessem financiamento do governo para qualquer tipo de projeto pessoal. Então, é, a gente tem um paulatino incremento a partir de 1935. Essa é de fato o marco fundamental. Né, as leis de Nuremberg são de fato o marco fundamental dessa discriminação com um caráter majoritariamente racial, mas que também, como a gente citou essa resposta, uh, incorpora outros grupos, né? não, não necessariamente raciais, é o caso dos inimigos políticos, é o caso dos homossexuais, que também vão ser aprisionados, vão ser colocados em campos de concentração pelo regime. Né? Então nesse contexto a gente observa uma paulatina radicalização da política racial do regime, até que em 1941 após a invasão do União soviético a gente tem efetivamente o, o, a deflagração do que o regime chama de solução final, né? que é o efetivo projeto de extermínio Sobretudo da população de origem judaica da Europa.
0: Um tema sobre a Alemanha nazista que a historiografia inclusive já se debruçou algumas vezes foi a decisão de Hitler de que a Alemanha tinha que lutar até o fim da guerra, até o último homem que não podia se render e tal. E isso fez com que a guerra terminasse em Berlim com a morte desnecessária de milhares de pessoas e abriu precedente para situações como, por exemplo, um tema super sensível que eu, um dia eu quero ver se trato aqui de alguma maneira, talvez num episódio sobre Batalha de Berlim, não sei, que é sobre os milhares de estupros que as mulheres alemães sofreram né, por parte do Exército Vermelho, que é um tema super sensível lá na Rússia, inclusive. E, e inclusive, é proibido por lei você falar disso na Rússia porque entra numa lei de difamação do Exército Vermelho, enfim. Qual é a leitura que a historiografia faz dessa decisão de Hitler de lutar até o fim, uh, de não rendição, enfim. O que, é que a gente pode falar disso? Vamos lá.
1: Então eu gosto muito da narrativa que o Ian Kershaw faz sobre esse tema, sobretudo nas últimas páginas da sua biografia sobre o Hitler. Ele trata do testamento que Hitler escreve antes de cometer suicídio no bunker, uh, que mostra uma determinada concepção de viés ideológico onde seria inconcebível que uma raça superior, que é a raça ariana, fosse derrotada por uma raça inferior, nesse caso os soviéticos, uma raça uh, eslava dentro desse arcabouço ideológico do nazismo, então era absolutamente inconcebível para Hitler que o nazismo pudesse ser derrotado, que a raça ariana pudesse ser derrotada. E mesmo sendo alertado por vários de seus generais ao longo ao longo do processo, né, sobretudo a partir de Stalingrado, quando efetivamente a sorte do exército alemão vira e o exército passa a ser pressionado de volta para o território alemão, Hitler é alertado constantemente pelos seus generais das derrotas que o exército alemão vinha sofrendo e ainda assim opta por continuar lutando, justamente porque parte desse princípio inspirado na leitura de mundo que ele professa já em Mein Kampf, de que não haveria possibilidade de derrota da raça ariana para uma raça tida como inferior. Né? E nos seus últimos momentos, quando justamente o Kerschel narra é, a elaboração desse testamento, né, fica evidente que, consciente da derrota, Hitler busca uh, construir uma imagem de que, aquele não seria, enfim, de que aquele não seria o final, de que o martírio dos soldados alemães, bem como o dele, serviria como uma espécie de legado do regime, como uma espécie de ferramenta para que a população alemã continuasse defendendo o ideário nacional socialista e, em última instância, atingisse esse objetivo, né? Que fazia parte dessa teleologia nazista de vitória sobre as raças inferiores, a aquisição de espaço vital e a aquisição dos recursos necessários para a subsistência da, da população alemã, né? Então, é nesse sentido que... Eu acredito que o consenso da historiografia hoje enxergue esse ímpeto por parte do Hitler de lutar até o final. Em relação a essa observação que você fez sobre o Exército Vermelho, acho que vale uma nota, né? O Exército Vermelho é, tinha um histórico uh, de ser um exército bastante violento e bastante brutal, inclusive alguns dos oficiais de mais baixo escalão optaram também pelo suicídio, em parte para não cair nas mãos do Exército Soviético, né? Porque havia era muito presente na mentalidade do exército alemão, a ideia de que eles seriam humilhados, de que uh, eles sofreriam todo tipo de violência por parte do exército vermelho se fossem capturados. Então, uh, se no caso do Hitler a gente tem essa tentativa de uh, envolver num verniz ideológico a decisão de lutar até o final, de cometer suicídio, uh, por parte do baixo oficialato, em alguns casos a gente tem relatos de oficiais que optaram por com cometer suicídio uh, simplesmente para que não fossem capturados pelo Exército Vermelho, né? E é muito interessante nesse caso específico que a gente observa em inscrições que existem até hoje no parlamento, no prédio do parlamento alemão, inscrições deixadas uh, por militares soviéticos quando da tomada do prédio do parlamento alemão, um sentimento revanchista bastante, bastante presente, bastante arraigado as mensagens que foram deixadas ali muitas delas são relembrando colegas que foram mortos em outras batalhas durante a Segunda Guerra Mundial, honrando determinadas vitórias militares então muitas daquelas daqueles indivíduos que fizeram parte do processo de ocupação de Berlim eram na verdade indivíduos de elite, altamente treinados, pessoas que passaram por provações uh, como a própria Batalha de Stalingrado e deixaram ali registrado nas paredes do, do prédio do, do Reichstag a, a sua revolta em relação relação às atrocidades que haviam sido cometidas pelo regime. Então acho que havia um ódio no coração também do Exército Vermelho e um desejo de vingança em relação ao que eles haviam experimentado no seu próprio território apenas alguns anos antes disso. 1º né? de
0: setembro de 1939 a Alemanha nazista invade a Polônia. A escalada dos eventos após essa invasão leva à Segunda Guerra Mundial. E pra terminar, eu queria te perguntar sobre como que os alemães lidaram com a memória do nazismo depois do fim da guerra. Isso levando em conta que o país foi dividido em dois, cada lado lidou de uma maneira diferente, né? E aí eu queria saber como é que os alemães do lado ocidental e do lado oriental lidaram com a memória do nazismo, dos crimes de guerra, da conivência de milhares de habitantes para com o nazismo e a memória do holocausto.
1: Esse é um aspecto muito curioso e, de fato, é muito pertinente é, chamar atenção para a divisão das Alemanhas, já que a memória do, do nazismo e a memória do holocausto, sobretudo, ela vai ser tratada de maneira diferente. Né? Na Alemanha Oriental, né, no território soviético, a gente vai ter uma memória mais ligada à vitória do soviético sobre o exército nazista na Segunda Guerra Mundial, uma certa sensação, uma tentativa de construção de uma identidade com o próprio Exército Vermelho e com a União Soviética como vitoriosos. Então, uma desvinculação através dessa associação desse passado nazista, de forma que ele não vai ser tratado é, de uma maneira tão profunda quanto ele vai ser na Alemanha Ocidental, onde já num primeiro momento a gente vai ter políticas de desnazificação coordenadas pelos aliados, então nesse primeiro momento a gente tem treinamento de oficiais, retreinamento de oficiais, a escolha de lideranças políticas de acordo com a associação ou não a associação com o regime... Programas de visita a campos de concentração para que os alemães vissem em primeira mão as atrocidades que foram cometidas. Né? Então houve uma preocupação muito grande, já no imediato pós-guerra, de construir uma memória em relação àquele período e conscientizar os alemães das atrocidades que haviam sido cometidas. Ainda que não fosse possível, por exemplo, um expurgo absoluto Uh, de toda e qualquer pessoa que tivesse qualquer relação com o regime. E várias das lideranças políticas que vão assumir o governo na Alemanha no contexto do pós-guerra são, são indivíduos que tiveram alguma relação com o regime. Mesmo que tivessem apenas feito parte da juventude hitlerista, que não fossem necessariamente membros do partido, uh, essas pessoas acabam ocupando o cargo de liderança no contexto do pós-guerra. Uh, de forma que... É, não era viável, né? Pelo simples fato de que não era viável, um expurgo absoluto de todo e qualquer pessoa que houvesse tido relação com o regime. Uh, sobretudo a partir de 1937. Então nesse sentido houve uma preocupação já desde um, um período muito, uh, muito inicial com a desnazificação da Alemanha. A partir do momento que a Alemanha retoma o controle sobre o seu próprio governo a gente tem uma uma retirada das potências aliadas pelo menos do ponto de vista da intervenção direta na, na atividade política. né? Os Estados Unidos sobretudo se, se coloca numa posição um pouco mais distante permite que a Alemanha de certa forma reassuma o controle do próprio país. A gente tem um uma uh, preocupação muito grande também com a preservação e a manutenção dessa memória, mas de uma maneira bastante peculiar né? o que a gente vê em muitos casos é a destruição de monumentos ou de qualquer uh, vestígio que possa ser associado àquele passado traumático e no caso da Alemanha ainda que alguns monumentos tenham sido destruídos, né, sobretudo ali o, o, o campo onde eram realizados os comícios do Partido Nazista em Nuremberg, a suástica que é muito conhecida, né, o vídeo da explosão da suástica ali na, na tribuna onde Hitler habitualmente discursava, então esse, esse é um monumento que acabou sucateado, ainda que hoje tenha sido revertido em um centro de documentação muito interessante, é, sobre o nazismo. Então houve uma preocupação com, por um lado, destruir alguns monumentos, mas por outro manter parte desses monumentos e ressignificar esses monumentos e uh, conscientizar a população da história desse monumento. Então o próprio Estádio Olímpico de Berlim tem uma série de uh, construções esculturas que foram construídas à época do regime nazista e que continuam de pé, agora com uma exposição, uma placa geralmente Uh, discutindo qual é o, o histórico daquela, daquela, daquela escultura, qual o legado daquela escultura, qual a importância daquele ideal racial para o regime, enfim. Uh, houve uma opção por manter de pé parte do legado do regime como forma de contribuir para essa política de memória. Então a gente tem vários, várias esculturas, vários edifícios que datam desse, desse período e que foram mantidos, obviamente, a partir de um trabalho de conscientização, um trabalho de educação da população alemã uh, em relação a qual é a história desses indivíduos e o quão traumático e o quão importante esses, esses edifícios são para a compreensão do, do regime nazista. Para além disso, né, essa política de memória material, a gente tem uma política de memória escolar muito importante. Então, as crianças alemãs elas são expostas a esse passado, inclusive com muita recorrência. Esse é um tema recorrente, é, sobretudo no ensino médio, um, né, que seria o equivalente na Alemanha ao nosso ensino médio aqui no Brasil, de forma que uh, esse passado se mantenha vivo ou a conexão com esse passado se mantenha viva e existe uma conscientização por parte das novas gerações a respeito das atrocidades que foram cometidas por esse regime. Né, isso faz parte do, do, do currículo escolar e é uma parte bastante significativa do currículo escolar das escolas alemãs. Justamente lidar com esse passado, com as diferentes facetas desse passado uh, e não pensar permitir que simplesmente pela distância temporal uh, o comprometimento das novas gerações em, em não repetir o que foram as atrocidades cometidas pelo nazismo esmoreça. Então nesse sentido também existe essa, essa conjugação entre uma política de memória material, uma política de memória escolar, uma política de memória acadêmica. Então a gente tem também Arquivos, instituições governamentais, privadas, que financiam pesquisa na área de história com o objetivo de elucidar qual foi o papel daquela instituição uh, durante o regime, qual foi a atuação dela, qual era a ligação dela com o regime. Uh, isso também é bastante importante, existem várias fontes de financiamento uh, do próprio governo alemão para que esse passado não seja esquecido, né, inclusive... Uh, no sentido de estabelecer a memória institucional de determinadas instituições. O, o projeto mais recente, talvez, uh, seja o projeto do Ministério das Relações Exteriores alemão, que deu origem a um volume editado por alguns principais, dos principais nomes da historiografia do nazismo, uh, a respeito especificamente da atuação do Ministério das Relações Exteriores durante o regime nazista. Né? Então, acho que nesse sentido a Alemanha, ainda que alguns aspectos dessa política de memória sejam discutíveis, uh, existe uma reação recente uh, em relação à a, a onipresência desse passado e uma tentativa, sobretudo ali depois uh, da queda do Muro de Berlim, de desvinculação das novas gerações desse passado. Né? A ideia de que essas seriam as gerações que não teriam mais relação com o passado nacional socialista ou com a divisão das Alemanhas. Que elas poderiam reconstruir um certo senso de pertencimento. A Copa de 2006 foi muito importante que foi vencida pela... Uh, que foi, ocorreu na Alemanha justamente porque houve uma retomada dos símbolos nacionais, o uso da bandeira. Enfim, uma série de eventos que a acabou contribuindo, que acabou levando a essa a reflexão a respeito de qual é o papel das novas gerações em relação a esse passado traumático. Mas ainda assim, acho que considerando essas observações, a Alemanha deve ser vista como uma espécie de exemplo de política de memória, não só bem feita, financiada de forma adequada e bem sucedida em relação a esse regime, acho que a gente pode aprender muito com a Alemanha a respeito de como lidar, inclusive, com o nosso próprio passado traumático.
0: Depois da guerra,
1: os aliados implementaram uma política de desnazificação da sociedade alemã. Isso incluía também o julgamento de criminosos nazistas, em especial os do primeiro escalão. O marco maior disso foram os famosos
0: julgamentos de Nuremberg. recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer estudar mais sobre o assunto? E esse é um assunto que tem muita coisa publicada no Brasil, né? Enfim, se você tivesse que recomendar até três livros para quem está começando, o que, é que você recomenda?
1: De fato, esse é um assunto que tem uma bibliografia extensíssima. E eu vou tentar aqui, justamente devido à disponibilidade de, de trabalhos, é, vou tentar não me repetir em relação ao episódio passado, né? Para quem tiver interesse... Volta lá no episódio sobre economia nazista, em que eu recomendei algumas obras específicas sobre esse tema, mas aqui eu vou recomendar essencialmente três. Primeiro, a biografia do Ian Cashel, que eu citei em uma das minhas respostas. Eu acho que é uma das mais completas e mais extensas, inclusive, biografias publicadas a respeito do Hitler, escrito por um dos, que, dos historiadores que talvez seja o principal nome dos estudos sobre o nazismo no mundo né? ainda hoje. O segundo livro, infelizmente, eu não localizei uma tradução em português. Eu acreditava que existia uma tradução em português desse livro, mas eu não localizei. Uh, ele se chama Ordinary Man e ele foi escrito pelo historiador americano Christopher Browning. Esse livro é bastante interessante porque ele trata especificamente de um batalhão da força-tarefa do exército alemão deslocado para a Polônia no início do Holocausto. E ele aborda uma questão que a gente também tocou em alguma medida aqui no episódio, que é a o papel dos homens comuns ou das pessoas comuns nas atrocidades que foram cometidas é, pelo regime nazista entre 1930, sobretudo aí no caso em, entre 1941 e 1943 né, no período em que ainda eram utilizados, utilizadas tropas para levar a cabo a execução uh, de prisioneiros políticos e minorias étnicas, sobretudo judeus. E o terceiro também ainda um pouco nessa mesma, nessa mesma direção, é um livro que esse sim foi traduzido em português, na verdade são dois livros, ele tem um volume 1 um e um volume 2 é, que é o livro Alemanha Nazista e os Judeus é, pelo historiador israelense, no caso né? Saul Friedlander o Friedlander ele é um dos principais, principais nomes da historiografia do holocausto e ele escreveu esse livro em dois volumes justamente tratando sobre a questão da política racial nesses dois momentos um primeiro momento entre 1933 e o início da segunda guerra mundial e um segundo momento aí já a partir da implementação das políticas de extermínio por parte do regime esses são três livros que eu considero Fundamentais para a gente compreender uh, o nazismo do ponto de vista individual, né, e a compreensão do Hitler a respeito do próprio regime, uh, bem como o Holocausto, que foi um tema que. Uh, nesse episódio esteve mais presente eu acho do que no, no outro que a gente gravou sobre economia nazista.
0: Lembrando pessoal que essa lista de livros que o Vinícius acabou de citar está disponível no post desse episódio no nosso site historiefm.com, é só ir lá procurar o episódio sobre a Alemanha nazista, vocês vão achar a ficha técnica completa do episódio incluindo aqui os livros que o Vinícius acabou de citar. Vinícius, alguma consideração final?
1: É isso aí, Iclis. Só te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com vocês. Espero voltar aqui no História FM no futuro para a gente conversar mais sobre, sobre a história da Alemanha.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam da nossa campanha no Apoia apoiase História. Nessa campanha que você ajuda a manter o História FM no ar a partir de R$ reais por mês. E com R$ reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
1: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.